0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日はですねファーウェイの決算が先日発表されたんですけれどもその内容がですね非常に興味深かったので皆さんと一緒に共有をしていきたいと思います。ファーウェイなんですけれどもまあ一時期はですね世界で一番スマートフォンを売っている会社というような、えー、規模まで拡大していましたけれども昨年ですね9月ぐらいでしたかねあのアメリカトランプ大統領がファーウェイに対してチップの供給っていうのを制限するような法律をですね施行しましてその後そういった影響がじわじわと出てきていることもあってファーウェイはですね2020年の最終期9月から12月10月12月12月から12月ですねその期で前年同期比2019年と同じ期ベースでの比較で約ですね 11.2% の売上げの下落というのをしていましたで2020年続きで見ると 3% ちょっとのですね、成長はしていたんですけれども、えー、2019年の成長と比べると鈍化しているような状況となっていますでこれやはりマーケットとしては、えー、ファーウェイの成長にこれだけアメリカからの制裁というのがインパクトあると、まあ、他の当然ですね企業に対しても何かしらの影響っていうのはやっぱりあるんじゃないかということで中国のですね企業に対しての、ね、買い控えじゃないですけどもその株式投資に対して積極的にじゃあ中国買った方がいいよねっていうふうにはなかなかなりづらいような状況にもしかすると今後なるんじゃないかなと個人的には思っていますまだまだ中国とアメリカだけではなくて欧州の方の国とも摩擦がですねかなり緊張感が高まっていると思いますし今後も高まっていくような状況になっていくんじゃないかなと思っていますでこうなった時にじゃあニオとかシャオペンとかその辺りはどうなんだっていうふうに思うと思うんですが、えー、先日ですね発表されましたバイデン大統領からのインフラ政策に対しての内容をですね見てみるとやはり EV に関しての投資っていうのをしっかりとバイデン大統領はしていきたいということと同時にアメリカの企業でアメリカで製造されたものを買ってくれと Buy America っていう言葉を使っていたんですけどもやはりそういったところを見ると EV の関連の企業っていうのは今後非常にアメリカの政策にとって重要なポイントになってきますよね。クリーエネルギーでもそうですし今後新しい産業として非常に大きくなるというふうに予想されているこの EV クリーエネルギー関連において中国の企業がですねアメリカ国内で派遣を早々に握るっていうのはかなり難しい状況だと思いますし少しさっき5年10年っていうところで見ても今回のこのインフラ政策っていうのが10年15年っていう単位で。今後見ているるとととうことを考えるとですねやっぱりアメリカでの、えー、中国企業での躍動活躍っていうのは少し難しい状況になる可能性っていうのはあるんじゃないかなと個人的には思っています。でこの流れっていうのはおそらくヨーロッパでも同じような感じになるんじゃないかなとは思うので、えー、単純に完全に 100% を、えー、中国資本でやっていこうっていうよりも何かしらやっぱり合弁でやったりとか、まあ、そういった思っていた以上のシェアが取れない状況とかっていうのは、まあ、もしかするとあるかもしれませんし、まあ、そこまでそもそも考えてないよっていうマーケットの態度かもしれませんがいずれにせよ、えー、中国以外で中国国外での中国企業の活躍っていうのはですね今後もしかするとしばらく難しくなるんじゃないかなと思っていますこれはその株式が今後伸びていきませんよっていうのではなくてやはり思ってていいいた以上に伸びないという状況が今後出てくるもしくは、えー、中国の企業に対しての、まあ、EV 関連周りでの、えー、政策というのが何かしら、まあ、制裁という形で出てきても将来的におかしくないなと思いますし補助金ですとかそういった、えー、形で何かしらアメリカ企業に対して優位もしくは中国企業に対して、えー、あまり優位ではない状況ののが何かか打ち出されるる可能性といいいうのはあるんじゃないかなと思っていますやはりこのバイ・アメリカという言葉は、えー、あんまりそんなに簡単に受け止めるとまああんまりなんて言うんですかね良くないというかやっぱりここっていうのは国としての政策で、えー、もちろんちょっと抜け道だったりとかまだ完璧な政策として出てこないかもしれませんが長期にわたって行っていくということであれば少しずつ是正されていくと思いますしやはり最終的にはアメリカでは、まあ、テスラだけではなくて GM ですとか本当に大きな車の企業っていうのが他にもたくさんあるのでそういったところがですね優遇されるような形になっていくんじゃないかと僕は思っています。でこれって同様に中国国内でやはり中国の車が優遇されていくと、まあ、それと同じだと思うんですよね。なななのででで、まあ、ここれれ何ら不思議なことではないと思思議ととはいいうんですけれども、まあ、思っていた以上にその中国に対してアメリカが行っている経済の政策っていうのが非常にインパクト大きいというのが今回のことでこれ分かったと思うんですね。なので今後もしかすると何かしらの形で中国が南下してアメリカに,アメリカに対して寄り添っていくっていうのがもしかすると起きるかもしれないともし起こらなかったらあまり良くない結果になるんじゃないかなというようよなことですねでやっぱあとやっぱりですね世界的にこのクリーンエネルギーに対して協力をしていこうというところはやっぱりあるので、えー、EV に関連してここの2つの国が何かしら協力ではないんですが、えー、少し歩み寄って、えー、何かしらの対策っていうのをしていく可能性はなきにしもあらずなんではないかなと思っています。なのでこの EV 周りに関しては少し複雑な状況ではあると思うんですが、まあ、特にデバイスに特化し,特化している、まあ、ファーウェイですとかまあ、あとは、シャオミンももしかするとそうかもしれませんが、このあたりに関しては、中国国内だけではなくて、やはり海外に出てくるっていうのであれば、特に 5G とかでもですね、ファーウェイに関しては、イギリスでもなかなかディールが取れなかったりとかっていうのもあるので、えーまあ、注目、今後も売上げなんかの動向に関してはしていきたいなと思っています。シャオミ i はもしかすると、国内の、えー、規模が非常に大きいので、まあ、インパクトとしてはファーウェイよりは小さいかなとは思うんですがやはり他の企業に対してもどんどん波及していくっていうことがまあなりかねないのでその辺は注目をしていきながら見ていきたいなと思っています、まあ、ちょっと正直あのこのファーウェイの決算の影響がどこまで実際に影響あるかっていうのは不透明ではありながらもやはりアメリカの経済政策経済制裁のインパクトというのは非常に大きいですよとなのでそ,のそこの関連のところに投資をするのであれば、まあ、しっかりとバランシートなりなんなりもしくは今後のインパクトっていうのをしっかり精査しないで投資するのは危ないんじゃないかというような内容でしたはい、えー、引き続きですねこの EV 関連に投資というところもそうですしあとは中国関連の貿易政治の摩擦というところでですね中国とアメリカをめぐる経済の大きな、えーま、ニュースというのはですね注目を引き続きしていきたいなと思いますでは皆さん今日も動画防止ポッドキャストご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら